0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Elie Cohen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po. Vous sortez la valse européenne, les trois temps de la crise. C'est chez, chez Fayard. Euh, D'abord, mais c'est lié, tout ça est lié, hein, parce que dans ces trois temps de la crise, c'est la réaction de, de l'Europe en, en temps de crise et qui, on va en parler, mais juste, c'est lié. On a eu ce chiffre-là qui vient de sortir. Euh, c'est 420 milliards et des brouettes, c'est... Lié du Sopt, le ministre des, des comptes publics, qui nous dit que la facture pour la France entre 2020 et 2022, donc sur comme sur deux années, ça sera 424 milliards. On revient à peu près aux 20 points de pib euh, de dette qu'on va se prendre en plus euh, dans la figure. Mais on se dit quand même que les montants, c'est quand même astronomique et vertigineux quand même. Hein. Oui, mais c'est pas l'information la plus importante, je trouve, dans ce
1: rapport de la Cour des comptes. L'information ouais. la plus importante, c'est de dire que nous avons une propension récurrente au déficit depuis très très longtemps. Oui, mais c'est pas nouveau. Ça. Non, mais justement, ah, ah, ah. justement, ce qui est intéressant, c'est de dire, au fond, dans ce formidable gonflement du déficit et de la dette, qu'est-ce qui relève véritablement de la crise Covid, qu'est-ce qui relève du déficit structurel, et qu'est-ce qui relève éventuellement du déficit conjoncturel. Et alors, et, là et alors, ce qui est intéressant, c'est ce que dit la Cour des comptes, c'est que nous avons continué, pendant la période du Covid, à dépenser plus que nécessaire, c'est-à-dire plus que ce que la crise du Covid exigeait, c'est-à-dire que nous avons continué à fabriquer du déficit structurel et nous avons continué à fabriquer
0: indépendamment des mesures indépendamment de, de, crise, de COVID, soutien absolument. de santé. Absolument. Hein. absolument. On ne parle pas de ça. Ça, toutes ces dépenses-là, on les met de côté. C'est les 424 milliards. Voilà. Et sont légitimes.
1: Mais à l'intérieur de, de ce montant total, il y a de la, de la du déficit et de la dette générés par au fond notre incapacité à maîtriser la dépense publique. Et au fond, c'est ça qui est intéressant, parce que vous dites, c'est banal. C'est vrai que depuis 1974, on n'a pas voté et exécuté un seul budget oui. en équilibre. Oui. C'est vrai qu'en 1980, le ratio dette sur PIB était de 20%. Tout oui. ça, on le sait, oui. et qu'on est passé à 120%. Mais dans les 100 points de PIB supplémentaires de dette contractées depuis oui. 1980, il y a les accidents normaux, il y a les accidents conjoncturels, et oui. puis il y a le fait que structurellement, nous dépensons plus que nous ne
0: collectons comme impôts mmh. et comme recettes fiscales et sociales. On n'a pas le sentiment qu'en 2022, ce sera, lors de la présidentielle, ce sera un sujet majeur, ça, de savoir euh... Ah, ben bah si, quand même, parce que
1: je suis très frappé. Vous avez vu, il y a un rapport du CAE qui est sorti hier, qui est quand même qu'on est massivement sorti des clous en matière d'engagement, euh, je, je ne rappelle même pas que depuis le TSCG, le fameux traité euh, que nous avons passé euh, du temps de Hollande, nous, nous étions engagés à ce que notre dette publique ne, pas, ne dépasse pas 60% du PIB et nous, nous étions engagés à mettre en place des moyens pour mmh. revenir rapidement à une dette sur PIB de 60%. Or là, on va être à 120%. Et donc, normalement, même si on fait l'hypothèse qu'on va rembourser cet excès de dette sur 20 ans, mmh. ça veut dire qu'il faut qu'on dégage un excédent primaire de 3 points de PIB ça chaque année. – Ça n'arrivera pas. – Ça n'arrivera pas, exactement. Ouais. Donc ce que dit ce rapport du CAE de mon ami Jean pisani c'est de dire, bon, changeons les règles du jeu. C'est plus la peine de maintenir des règles du jeu que nous savons pertinemment mmh. que nous n'allons pas les appliquer.
0: – Les fameux 3% des sites publics. – Et le 60% ouais. de dette sur PIB. – Après, il faut rappeler encore une fois que ce sont des des critères qui ont été choisis dans les années 80, début 90, où le monde était différent, les taux d'intérêt étaient plus élevés, il y avait plus de croissance, plus d'inflation. Donc, ce n'est pas idiot de se dire que cette règle-là n'a plus adapté à temps d'aujourd'hui.
1: Oui, mais jusqu'à présent. Oui, jusqu présent, on tenait à maintenir cette fiction,
0: ouais. notamment parce que
1: les pays dits euh, vertueux, ou radins, ou comme hein, vous voulez, ou frugaux, frugaux <rire> tenaient absolument à ce qu'on maintienne cette règle. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ben non, relançons le débat. Or, vous savez... L'Europe n'aime pas bien rouvrir ces dossiers parce que… Re – Ouvrir euh, des plaies d'ailleurs. – On n'aime pas rouvrir les plaies mmh. parce qu'on voit bien que les traités tels qu'ils sont ne fonctionnent pas correctement, mais on préfère franchir les lignes rouges, on préfère laisser s'installer dans la durée une nouvelle pratique plutôt que de revoir la règle du jeu. Eh bien nos amis du CAE nous disent, bah ben non. Il faut maintenant revoir la règle du jeu. On ne peut pas continuer à soutenir que la règle, c'est une dette ouais, sur plus après, de 60%. Oui,
0: après, quand on voit, OK, on dit quoi, coûts abyssals, effectivement, pour nos comptes publics, tout ça, mais on voit que les Américains, dans cette crise, ils sont allés beaucoup plus fort que nous. C'est vrai. Et, euh, et certains disent, on n'a a pas fait assez ici. Et le résultat, eux, ils baissent moins que nous et ils rebondissent plus fort que nous.
1: Oui, mais enfin, bon, euh, vous avez noté quand même que... Au total, ils ont eu une décroissance moins nette que la
0: nôtre. Oui, on dit la même chose. 3% Absolument. Et, que le nous, effort, et que
1: leur effort de stimulation est beaucoup plus important bah que ouais. le nôtre. Bien. Alors, justement, une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous faites Vous vous dites, euh, oh bah, c'est pas grave, on va continuer à dépenser et à accroître euh, la dette. Euh, ah, ça crée
0: une divergence économique puisque, euh, bah, oui. qui, euh, non, qui fait qu'eux, ils retrouvent leur niveau de, de PIB d'avant crise au mois de mai. Cette oui, année où nous, on sera plutôt à l'été, oui, au oui, mieux l'été 2022. Oui, mais
1: est-ce que la bonne comparaison, c'est entre les États-Unis et la France, ou entre la France et l'Allemagne La bonne comparaison, c'est plutôt entre la France et l'Allemagne, compte tenu du fait que nous appartenons à la même entité économique et monétaire. Or, s'ils si décroissent moins vite que nous, et qu'ils croissent plus vite, et qu'ils ont. Les voilà. Mais non, mais même les Allemands. Même les Allemands. Ah, ouais. Même les Allemands. Si eux décroissent moins vite que nous et ils croissent plus vite en reprise, et s'ils si ont une euh, situation non, la, le budgétaire et fiscale… La
0: décroissance, oui, je suis d'accord sur oui la croissance Attendez attendue vous. 2021. Ne vous avancez pas trop sur 2021-2022.
1: – Ils sont plus conservateurs
0: que nous, en tout cas. – Oui, les... mais enfin, il
1: n'y a quand même pas très longtemps, on pensait que dès le premier trimestre 2021, on allait fortement rebondir. Et puis vous voyez quand même que les mesures de confinement, avec les chiffres que la Banque de France a donnés pas plus tard qu'hier, montrent quand même qu'il va y avoir une contraction euh, qu'il va falloir intégrer. Donc, ne vous pas trop d'anticipation sur 2021, on ne sait pas ce que sera le parcours de l'année. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas rester indifférent à l'évolution comparée de la France et de l'Allemagne, parce qu'à un moment... Eh bien, on va nous rappeler euh, nos engagements, on va nous rappeler... Moi, je trouve déjà miraculeux qu'on n'ait pas ressorti la question du comment on retourne à l'équilibre, comment on résorbe les excès de
0: déficit bon, et de dette. C'est parce que la règle est suspendue jusqu'à fin 2022, voilà. et donc ça nous laisse un petit, peu, un petit peu de temps. Après, le paradoxe, encore une fois, c'est que on n'a jamais autant de dettes, mais le, le coût de ces dettes n'a jamais été aussi faible. Et Absolument. donc, euh, peut-être qu'on a changé aussi d'époque. Hein. Oui. Euh, non
1: Oui, mais vous, vous n'êtes pas surpris quand même par le fait qu'on dit deux choses simultanément un, la première, c'est qu'on peut continuer à faire du déficit et de la dette de manière illimitée parce que le coût de la dette est euh, nul. Euh, les nouvelles dettes sont contractées ouais. euh, au voisinage de zéro. Et donc, à la limite, on pourrait presque dire qu'on va insensibiliser la dette actuelle aux évolutions futures de taux, simplement en s'endettant plus et en remboursant par anticipation, et donc en essayant d'avoir... Euh, euh, un taux de dette sur le stock de dette qui soit proche de zéro. Et donc, du coup, on s'insensibilise totalement à la dette. Mais en même temps, vous voyez qu'on développe tout un discours sur en sortie de crise, bah, il va falloir quand même qu'on trouve les moyens de rembourser la dette, qu'on trouve les
0: moyens de mieux supporter. Mais ce qui est ridicule, on ne rembourse pas une dette. Mais mais je un, sais bien. Un État ne rembourse pas une dette. Un État, il, il la roule. Il la roule. voilà. Absolument, il veux. la roule. Oui, mais enfin, enfin sans cesse de dire pourquoi quoi, hein. ces débats
1: sur l'augmentation de, de l'impôt sur les plus riches, mmh. l'augmentation des recettes fiscales de l'État, à un moment ou à un autre Pas tout de suite, bien entendu. Tout le monde dit que ce ne sera pas tout de suite. Mais, dans le fameux cocktail, on résorbera le surcroît d'endettement par la croissance, l'inflation et l'impôt, hmm. même si l'impôt vient plus tard, ouais. il y a quand même l'impôt. Donc si le coût de la dette est nul... Pourquoi augmenter les impôts Pourquoi augmenter les impôts et, et donc cette contradiction ben, La réponse, c'est que même si le coût de la ça dette est politique. nul, ça on n'est pas assuré que ça sera tout le temps pareil. Ouais. C'est ouais. tout simplement ça. Ouais. C'est peut-être plutôt une anomalie que le, le new normal, ouais. le fait qu'on soit à un taux zéro. Parce que c'est quand même une situation incroyable. Enfin,
0: – Ça fait longtemps que ça dure et ça peut durer encore oui, moins. Hein. – Oui, absolument. – On se en 5 ans et on sera toujours à peu près au même niveau. Hein. – Oui, mais
1: sauf qu'à un moment, peut-être que les ajustements se feront par les taux de change, peut-être qu'à un moment, ouais. on, réévaluera, on réévaluera la prime de risque.
0: Ouais. – ça peut arriver on à n'importe quel on moment. – On ne peut pas avoir
1: les deux en même temps. –
0: ouais. Cette dette qui bat des records, c'est au-delà de la France. Hein. Dette publique, dette privée, France, euh, partout. Hein. Euh, et là, beaucoup de gens se disent, effectivement, on est en train de fabriquer les ferments de la prochaine crise. Mais voilà, mais en même temps, on ne pouvait pas faire autrement aujourd'hui, sinon c'était le grand collapsus. Donc, euh, oui,
1: et puis non, mais il y, y a des tas de choses étonnantes, si vous voulez. Dans le même temps où vous avez ces taux d'intérêt euh, sans risque proches de zéro, euh, vous n'avez pas d'appréciation du risque correct sur les différentes classes d'actifs. Ouais. Donc les différentes classes d'actifs flambent, et il n'y a bah, pas quand de. Quand les rend.
0: obligations ne rapportent rien, on va chercher du rendement là où on Oui, recouvre. tout à fait,
1: oui, mais à ce moment-là. C'est ce qui est typiquement un mécanisme de bulle. On devrait dire, mais oui, mais euh, l'envolée de l'immobilier, l'envolée de, de tous les actifs à risque. – Ça va trop loin. – tout ça.
0: – Et pourquoi on ne le fait pas
1: ?– eh ben, Je crois qu'il y a vraiment un dérèglement général. Euh, on voit bien que les mécanismes de taux ne fonctionnent pas. Il euh, n'y a pas de corrélation avec euh, l'intensité du risque. Les, les, les bulles qui se forment, y a pas, les marchés n'ont pas l'air de vouloir en tenir compte. Euh, – les – Il y a des bulles qui, qui... qui
0: se forment et les marchés n'en pas tant. Attendez,
1: euh, moi je, je regarde, euh, euh, n'allons pas chercher des objets très compliqués, la tech américaine et l'immobilier, mmh. il, il y a bien des bulles là, qui se forment, mmh. et partout. Donc euh, il n'y a, a pas de mécanisme de correction, il n'y a pas de mécanisme de rappel. Donc voilà. – Donc c'est une histoire euh, qui se termine mal. – Non, je trouve que beaucoup des catégories économiques relativement stables sur lesquelles nous fonctionnions jusqu'à présent, prennent un coup.
0: Ouais. — Alors, euh,
1: alors est-ce que, comme vous le dites, c'est une nouvelle économie, une nouvelle normalité euh, C'est en gros la thèse de Blanchard qui dit ouais. « Ben bah non, les taux sont durablement bas ».— Tant ouais. qu'on a
0: confiance aussi, parce qu'il faut que le prêteur ait confiance oui, dans celui qu qui rembourse. Et la confiance, on sait qu'elle est là, mais qu'elle est fragile aussi. C'est ça, le, peut-être, l'enjeu. Bah, oui. euh, on sait qu'une brusque remontée des taux nous mettra en danger... Effectivement, c'est une évidence vu la montagne de dette. Plus on a de la dette, plus on est sensible effectivement à une variation de taux. Mais après, tout se joue sur la confiance.
1: Oui, et en plus, je reviens au point de départ de notre conversation. La situation actuelle justifie qu'on prenne des mesures exceptionnelles de dépenses et d'augmentation de la dette pour faire face à cet accident historique qu'est le Covid. Ça ne justifie pas que, par exemple, on prenne des mesures structurelles comme la baisse des impôts de production, mais qui n'est pas financé vous par ailleurs. – Vous êtes
0: contre ?– Comment ?– vous êtes ah contre. Je suis tout à fait pour. – Ah ben bah voilà, alors bah où est le problème ?– bah Comment vous la financez ?– Ah oui, d'accord, oui, ça, oui. – Eh ben oui. Bah – oui. On moi, aurait pu faire cette baisse d'impôt de production sans, point... la COVID, sans la crise du Covid. – Exactement. Et à ce moment-là, il aurait fallu la financer.
1: Ouais. Là, c'est le Covid qui permet euh, toutes les... Ce que je vous disais tout à l'heure, le Covid a cette vertu de mélanger de la dépense liée au Covid, de la dépense liée à notre incapacité d'avoir des équilibres structurels dans notre protection sociale et elle permet également de financer le déséquilibre conjoncturel classique. Normalement, un déficit conjoncturel doit se résorber sur le cycle, un déficit structurel doit être corrigé par des réformes structurelles ouais. et des accidents historiques doivent être financés par des mesures exceptionnelles.
0: Dans cette valse européenne, dans ces trois temps de la crise, à chaque fois que l'Europe est confrontée à des défis, elle a, vous avez remarqué, depuis quasiment toujours, enfin depuis qu'elle existe, euh, une tendance à, voilà, à réagir en trois temps, avec un premier temps qui n'est jamais le, dans le bon temps. Toujours calamiteux. C'est ça qui est fascinant. Et de nouveau, on peut remettre ça dans la crise actuelle. Absolument, aussi. Absolument. Euh, ce qui
1: est très frappant, c'est que le choc initial... Euh, l'Europe y répond très mal. Et du coup, elle excite les patients en disant mais, « Mais que fait l'Europe Ce n'est pas possible, etc. » Souvenez-vous, avec l'affaire du Covid, ça a été le lamentable épisode des masques. – Rappelez-moi, se... rappelez rappelez-moi, rappelez-moi. Ben, – C'était les Tchèques qui euh, volaient des masques sur le tarmac d'un aéroport ah, oui. qui était destiné à l'Italie. Oui, oui. Ou bien les Chinois et les Cubains qui venaient en aide aux Italiens pendant que nous, Allemands et Français, disions qu'on n'allait pas exporter de masques et de respirateurs à l'Italie. C'était abominable Première réaction euh, calamiteuse, première réaction de la Banque Centrale Européenne, souvenez-vous, ah,
0: Madame Lagarde, qui dit « je ne suis pas là pour corriger sur les, les, spreads de sur les écarts de taux italiens ». Alors qu'évidemment, c'est ce le job qu'on lui demande. Absolument.
1: Réaction de la Commission Européenne, silence radio total. Donc si vous voulez, la première réaction est calamiteuse. Alors quand on réfléchit deux secondes, on se dit bien sûr, l'Europe ça n'existe pas en tant que puissance constituée. Donc, elle n'est pas capable de prendre des mesures d'urgence. Donc, elle n'est pas capable de réagir à l'événement. Donc, c'est normal qu'elle ne réagisse pas comme les États-Unis ou même comme le Royaume-Uni. Mmh. Bon. Et puis, deuxième temps, vous avez la Banque centrale qui se réveille et qui met en place ce fameux plan pandémique voilà. de, de financement. Qui démarre à
0: 800 milliards et qui finit à 1 800. Voilà, qui finit à démarre 1850.
1: à 750 milliards et
0: ça finit à 1 000 milliards. Même à 1 800. Oui, même la
1: Commission européenne se met à se réveiller. Et elle met en place ce fameux plan chour pour venir indemniser le chômage, les excès de dépenses de chômage des différents pays européens. Bref, tout le monde se réveille progressivement. Et puis dans un troisième temps, on se dit « mais au fond, on n'a pas si mal réagi, il ne faut pas gaspiller une crise. Peut-être qu'on peut faire d'une crise une opportunité et aller plus loin ». Faire un pas supplémentaire le plan dans le cadre de l'intégration.
0: Voilà. Et donc là, qui est ensablé avez... de vous à moi, qui est totalement ensablé aujourd'hui. Le plan de relance européen 750 milliards. Non,
1: non, pas simplement le plan de relance européen. Je prends les, je prends en perspective les différentes crises. Après la crise financière, après la crise de la dette, ça a été l'invention de l'union bancaire. Même sur l'union bancaire, vous pourriez dire, c'est pas tout à fait terminé. Hmm. Mais c'est à l'occasion de ces chocs qu'on dit, bah, on va peut-être faire un pas supplémentaire et, le et pas maintenant supplémentaire, il le, est. Ca, le cas actuel c'est sur la santé, ouais. l'union sanitaire, avec la création de l'ERA, euh, qui est l'équivalent du barda américain, parce qu'on s'est rendu compte que notre réaction avait été face à l'enjeu vaccinal avait été absolument lamentable, alors que le plan warp speed
0: de, de, Trump.
1: de Trump avait démarré à 12 milliards et a fini à 20 milliards pour préfinancer ouais. des recherches. – Il a été des... bon,
0: Trump, là-dessus, par exemple, de le dire. Ah, – il a euh... été
1: excellent, il a été excellent. Quand on regarde, j'ai essayé de, ouais. de reconstituer la chronologie, dès le 8 mars 2020, hein, vous imaginez, on était à peine au début de la pandémie. – son... Trump, ouais. Il réunissait dans son bureau tous les grands patrons, euh, les start-up, les big pharma, etc., pour discuter avec eux du vaccin, et... Euh, Souvenez-vous, euh, on a eu le compte-rendu après, le, euh, le patron de Moderna euh, qui lui dit, vous savez, euh, moi je vais développer mon vaccin très très rapidement, euh, en trois mois je suis mmh. capable de faire un vaccin. Et Trump lui dit, vraiment vous êtes capable de faire un vaccin en trois mois il lui dit oui, oui. Et il lui dit, mais de quoi vous avez besoin pour faire ça Et lui dit, bah, j'ai besoin d'au moins un, un ou deux milliards de dollars pour euh, lancer les essais cliniques, pour euh, lancer les unités de production avant même. De savoir. Que de savoir si ça va marcher ou pas. Et Trump dit je paye, ok. Yeah. Et il se tourne vers le patron de Sanofi, qui était là également, et il dit pareil. Et donc il va donner 1 à 2 milliards de dollars par labo, juste pour achever les développements, lancer les essais cliniques et lancer les préséries. Et s'assurer avoir... d'être
0: fourni en premier. Et
1: s'assurer d'être fourni en premier. Parce que et ça... il, va faire, il va faire mieux. Et là aussi, vous avez une petite différence avec les États-Unis, c'est que. Le patron de Moderna lui dit, mais vous savez, monter une chaîne de production, c'est difficile. Il se tourne vers Monsef Slaoui, son, son tsar des, des vaccins. Il lui dit, mais comment on pourrait les aider Et il lui dit, bah, ce serait bien qu'on nomme un responsable militaire pour faciliter les opérations logistiques mm -hmm. pour pouvoir déplacer des grosses machines, euh, pour ouais. donner des autorisations nécessaires. Et on va mettre, et donc on va avoir un double effort de recherche et de développement d'un côté, et logistique, en même temps, des mars 2020
0: ouais. Et c'est là où, pour le coup, si on fait le parallèle avec la réaction européenne sur les vaccins...
1: Ah non, il n'y a pas de réaction européenne en mars 2020. En mars 2020, ce qui se passe, c'est qu'entre mars et juin 2020, les différents pays européens vont négocier individuellement. Mmh. La France négocie, l'Allemagne négocie, et, et bien entendu, chacun cherche à pousser, à pousser ses pions. Ouais. Et puis à un moment, il y a la Belgique qui dit, mais enfin c'est un scandale ce que vous êtes en train de faire. Vous les grands pays européens, vous êtes en train de négocier seuls dans votre coin, et nous, l'ensemble des Européens, les petits pays, ne pourrons jamais accéder au vaccin. Et c'est là qu'il y a eu cette initiative franco-allemande de dire, bon, écoutez, on arrête nos négociations franco-allemandes, italo-espagnoles, et on passe le relais à l'Europe. Mais l'Europe n'était pas équipée pour faire ça. C'est là aussi le premier temps de la crise. Elle n'est pas équipée. Elle ne sait pas comment faire. Mmh. Elle n'a pas la compétence. Ouais. Elle n'a pas les prérogatives. Donc, il va falloir qu'elle invente, à l'occasion de cette épreuve, les premiers outils. Et donc, elle va mal négocier. – Donc, quand les... on lui
0: reproche la lenteur, la lenteur… – bah Non, d'abord la lenteur. Et le,
1: le, le pire, c'est comme vous le savez, l'accord avec AstraZeneca de l'Union Européenne précède d'un jour l'accord entre le Royaume-Uni et AstraZeneca. Oh. Nous avons signé avant. Oh là là. Alors, quelle est la différence Et eux, ils ont été fournis avant nous. Ils ont été fournis avant nous. Pourquoi Pourquoi eh Parce que, comme vous le savez, le AstraZeneca a été développé par le laboratoire d'Oxford.
0: Oxford, effectivement.
1: Quand le laboratoire d'Oxford a fait le partenariat avec AstraZeneca, d'abord, ce n'était pas ce que voulait faire Oxford. Oxford voulait se marier avec Pfizer. Le gouvernement britannique a dit non, pas d'alliance avec un Américain. Non. On veut une alliance avec un Européen. Ouais. Et surtout... Quand l'accord a été fait entre Oxford et AstraZeneca, il y avait une clause qui disait priorité au service du marché ah, britannique, puisque c'est eux qui ont financé les développements d'Oxford. Même
0: si c'est signé 24 heures après. Voilà,
1: exactement. Et ça, c'est ce qu'un État, un vrai, peut faire discrétionnairement en utilisant ses prérogatives souveraines.
0: Et c'est ce que ne peut pas faire la Commission. Et c'est ce que ne peut pas faire la Commission. Donc on ne peut pas lui en vouloir.
1: Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas lui en vouloir.
0: Ce qu'on peut dire, c'est que... À rebours, s'il fallait réécrire l'histoire, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'on soit livré aussi ah bah rapidement alors,
1: Si on fallait réécrire l'histoire, il fallait faire comme les États-Unis. C'est-à-dire, il aurait fallu qu'on ait des... l'équivalent du barda. Ouais. Hein C'est-à-dire, il aurait fallu qu'on soit capable de préfinancer en amont de la recherche, des développements, ouais. des essais cliniques, euh, des usines, ouais. etc. Il fallait y croire.
0: Il fallait y croire. Parce que je me rappelle, le président Macron qui nous dit en octobre-novembre... Je n'y croyais pas. Si quelqu'un au, au printemps prochain ouais. vous parle d'un possible vaccin... C'est qu'il vous ment, enfin, je sais pas. Exactement. Tête, mais Exactement.
1: Euh... Donc vous avez raison. Au départ, il faut y croire, premièrement. Deuxièmement, il faut mettre sur la table des moyens financiers considérables et dès le départ. Mais qu'on avait. Qu'on avait. Mais ce qu'a fait Trump et ce qu'on n'a pas fait nous. Nous, vous avez vu, les plus audacieux, c'était le fonds de recherche européen et le gouvernement allemand qui à Curvac et à BioNTech ont donné mmh. quelque chose de l'ordre de la centaine de millions d'euros, si vous voulez, mmh. pendant que les autres ouais. naviguaient entre les 14 et les. Brutir quoi. Bon, donc petit. Euh, ensuite, il faut Quand être. Quand ca...
0: petit, on gagne petit.
1: Voilà. Et <rire> ensuite, il faut être capable de dire bon, on va négocier avec les labos quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire en accélérant la procédure.
0: Et pourtant, on l'a fait du quoi qu'il en coûte. Ah en oui, France. mais
1: pas dans le domaine sanitaire. Ah, ouais. Pas dans le domaine sanitaire. C'est-à-dire quoi dans le domaine sanitaire C'est-à-dire dégager les laboratoires de responsabilité, par exemple. Alors que nous, on n'a pas voulu, nous autres Européens. C'est-à-dire
0: ben, Par exemple, quand vous
1: lancez un, un nouveau médicament ou un nouveau vaccin, ouais. vous, avez, vous avez des risques d'accidents. Si vous vous souvenez, les grands accidents, la thalidomide, mmh. etc., etc. Et là, un laboratoire pharmaceutique confronté à ce type d'accident meurt. Donc, il faut que sa responsabilité soit reprise par un État. C'est ce qu'a fait le gouvernement américain. C'est-à-dire, il a dit, bah, s'il y a des ennuis ça majeurs, vous, ça, ça ne sera pas vous, ça sera nous. Wow. Nous, les Européens, on a dit, non, non, il en est pas question. Il ne faut pas mégoter sur les prix. Nous, on a mégoté sur les prix. Donc, en gros, on a négocié plus
0: tard, ah. en mégotant sur les prix. Donc on en... a tout faux, pardon, vous écoutez, on a tout faux. Hein. Oui, mais on ne pouvait pas faire autrement. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Donc la seule question... Bah, en, solo. en solo, on aurait pu faire comme à l'américaine, en solo avec moins de moyens, plus petit. Mais... Ah, très bonne objection. Qu'aurait fait la
1: France si elle avait négocié en solo, à votre avis Je ne sais pas. À partir de mai-juin de l'année dernière. Vous voulez que je ouais. vous dise Elle aurait fait que Sanofi Sanofi et Pasteur. Ouais. C'est-à-dire qu'en ce moment, on aurait zéro vaccin.
0: <rire> bon. Donc
1: le... Non, ce n'est pas ça la conclusion de tirer. La conclusion, ouais. c'est que si on veut vraiment... Que cette compétence sanitaire devienne une compétence européenne, alors il faut vraiment toute la chaîne. Il faut le BARDA, c'est-à-dire ERA, il faut un fonds financier dédié, il faut de vraies compétences européennes avec
0: euh, Ça sera un des enseignements capacité
1: à négocier en propre. Il faut prendre une longueur d'avance, c'est-à-dire euh, négocier la suite 2021, 2022. On parle
0: 2023. déjà des. Euh, et là, l'Europe semble bouger sur les vaccins de seconde génération. Exactement. Comme si elle ne voulait pas commettre la même erreur.
1: Voilà, exactement. Donc peut-être qu'il y a. Euh, peut-être euh, peut que... que ma valse à trois temps va fonctionner oui, et qu'après le ratage
0: initial, ah. on va se rattraper. Voilà, à lire donc la valse européenne, les trois temps de la crise, c'est signé Licoen Cohen et Richard Robert également aux éditions Fire. Merci Licoen. Merci. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye.